0: Olá pessoal, estamos iniciando mais uma, um vídeo da série A Branca e o Preto sobre motivação. Né? E para quem está chegando agora, é, eu sou o Mone, estudante de psicologia pelo NIP. Estamos nessa série motivação, né? entendendo os processos da motivação dentro de algumas literaturas, claro. E para quem está chegando agora, se inscrevam no canal. Né? É, toque o sininho, que ajuda bastante o canal. Para quem é do Spotify, é, também está chegando agora, se inscreva no canal. Para quem é novo, é, tem que acompanhar os vídeos anteriores, porque a série tem uma sequência. E vamos lá: no, Sobre o tema motivação, a gente nos últimos episódios falamos do quê? Falamos que a motivação pode ser dividida em três esferas: biológica, psicológica e social. Né? e uh, passamos pela biológica e agora já uns dois episódios aproximadamente estamos nas esferas dos sistemas psicológicos tá? no último episódio falamos sobre os ambientes né ou seja os ambientes podem afetar ou te estimular né? ter ou não motivação então iniciando esse capítulo a gente pode falar o que da história e a evolução no que se refere a esse conceito né? então a busca pela explicação sobre o porquê das pessoas se comportarem de determinadas maneiras é a base do questionamento da psicologia, na tentativa de entender o ser humano. Para análise do comportamento e no que se refere à motivação, dizemos que essa resposta é encontrada na história da relação entre o indivíduo e seu ambiente. Quem fala bastante sobre isso é o Skinner, né? em 1938. Né? Ele acaba falando sobre essas questões. A, a explicação sobre o porquê das pessoas se comportarem, então, sempre vai depender da relação dela com o ambiente. O impulso, por, por outro lado, não pode ser entendido como algo, um estado interno, mas sim como um produto dessa relação entre o organismo e o ambiente, não podendo ser atribuído apenas um lado. Né? Então, foi-se chegando ao longo do tempo que é, não são só as questões internas que vão te motivar. Né? Questões biológicas, por exemplo, mas sim também o ambiente vai acabar te motivando alguma coisa. Como eu falei no episódio anterior, a gente vai falar agora um pouco sobre as operações motivadoras, né, para a gente terminar esse tópico. Chamamos de motivações motivadoras, ou seja, a operação que te motiva, todo ou qualquer evento ambiental, né, seja ou é, uma condição, ou desculpa, Seja uma operação, uma condição de estímulo que afeta é, o operante de duas maneiras. Né? Ah, e quais são essas duas maneiras que esse evento, nesse ambiente, pode é, mexer com a sua motivação? Ou seja, ele pode alterar a efetividade do estímulo consequente, reforçando ou punindo. Né? Exemplo, você tem um chefe... Antigo, aí você sempre tinha já toda uma cultura de entrega de relatório e tal, e você gostava desse chefe. Entre um chefe novo, ou seja, o ambiente, esse ambiente virtual entre você e o chefe novo, vamos imaginar que você não gostou dele por algum motivo, ele começa a te desanimar em algum momento. Faz com que você diminua a forma de você trabalhar. Então, ele, já vai, mexer com, ele vai mexer com o seu estímulo né, e o seu comportamento vai gerar uma nova consequência. A outra maneira, né, operante seria o que a modificação da frequência das classes de comportamento que produzem essas consequências. Né? Então, com o chefe antigo você tinha uma classe de comportamento para entregar, para chegar mais cedo os seus trabalhos. Com o chefe novo, dessa vez você, por algum motivo, né, você não fez. Né? Então, você, esse novo chefe acabou criando um ambiente, um ambiente, vamos dizer assim, aversivo, ao ponto de você não entregar os trabalhos que você entregava antes com o antigo chefe. Né? Claro que aí estamos falando não do ambiente físico em si, mas do ambiente entre você e a pessoa. Né? A primeira função de uma operação motivadora, então, é alterar a efetividade dos estímulos consequentes, ou seja, os estímulos que vão causar uma consequência. Todavia, deve-se atentar para o tipo de alteração que ela pode exercer aumentando ou diminuindo a efetividade desse estímulo ou daquele estímulo. As operações motivadoras podem ser estabelecedoras, né? ou seja, você aprender mais com esse novo ambiente, ou abolidoras, ou você vai deixar de aprender, vai ter alguns vamos dizer, comportamentos de fuga a depender da função que exerce sobre o comportamento, aumentando ou diminuindo, respectivamente, a probabilidade de as respostas serem emitidas. Em outras palavras, as operações estabelecedoras, elas estão relacionadas com o aumento do da frequência do comportamento, enquanto as operações abolidores, elas vão estar relacionadas à diminuição do comportamento. Se a gente pegar, Quadro, e para quem está no Spotify não vai conseguir ver, claro, eu vou tentar descrever de uma forma melhor. Né? Então, o que, que a gente percebe? É, na motivação, dentro do estudo do comportamento, vai existir algo chamado operações motivadoras. Então, vão ter duas classes: então, as estabelecedoras e abolidores. A estabelecedora vai aumentar o valor do reforço do estímulo. Né? e vai diminuir o valor da punição. Exemplo, então vamos imaginar que com o um chefe antigo, criava uma operação estabelecedora, onde você é, aumentava o seu estímulo para você entregar seu trabalho na hora e no momento exato. Né? Por algum motivo, esse chefe criou um ambiente entre você e ele que te anima a entregar algo. Né? Com o um novo chefe, né, do nosso exemplo, acontece o contrário. Você, alguma coisa aconteceu entre você e ele que criou uma operação, motiva uma operação motivadora abolidora. Né? Então diminuiu a probabilidade do seu estímulo de entregar o trabalho no momento e na hora certa. E aí ele, por si, acaba aumentando o valor punidor. Né? e aí diminui também a frequência do comportamento operante seu ou seja, o comportamento seu que cria uma consequência de deixar a outra pessoa contente ou não contente, feliz ou não né? seria mais ou menos esses exemplos né? então o ambiente como é a gente pode ver, ele vai trabalhar dentro desses dois aspectos ou ele vai reforçar você a é, aprender e estimular ele vai estimular você ou não, ele vai fazer com que cria em você um estímulo aversivo. Os organismos, e aí dentro dessas operações, né, cortando, é, vão ter as incondicionais e condicionais. As condicionais estão tá ligadas ao que você aprende no dia a dia. As incondicionais vão estar tá ligadas também na, na questão genética, pelo menos é o que se acredita hoje. Né? Então, os organismos nascem sensíveis aos eventos aversivos e apetitivos sendo tal sensibilidade herdada é, geneticamente, pelo menos é o que se acredita. Os qualificadores aversivos e afetivos são atribuídos é, de acordo com o valor de sobrevivência desses eventos para a espécie. Todavia, será a partir da história particular, da interação com o ambiente, que cada um desses eventos começará a ganhar suas funções, ou seja, tornar-se, Estímulos de determinados comportamentos, como por exemplo, ou você vai aprender, ou você vai discriminar alguns, ou vão ser é, comportamentos que né enfim, devido ao ambiente aversivo. É importante ressaltar que o termo estímulo deve ser reservado também àqueles eventos que exercem uma função específica no, no comportamento, sendo, sendo é, o termo evento empregado para se referir a qualquer coisa a respeito dessa função. Né? E aí, como eu falei, né, o termo condicional ou incondicional serão aplicadas as operações motivadoras uh, da mesma forma como em todos os outros casos, ou seja, para se referirem àqueles eventos que afetam o organismo a partir das experiências pessoais né? uh, ou através uh, de heranças genéticas ou não. Né? Tem um exemplo bem interessante que vai exemplificar melhor tudo isso que eu estou falando, né, nessa parte de que ah, um ambiente ele pode estabelecer aumentando ah, o seu estímulo né, de você fazer determinadas coisas, ou ele pode abolir fazendo você fugir desse ambiente. Né? Então o exemplo funciona mais ou menos assim, abre aspas. É, vejamos um exemplo em que o cliente chega com uma queixa de transtorno do pânico. Diagnóstico que recebeu do psiquiatra. Ele relata ao clínico que os ataques de pânico ocorrem a qualquer momento, e é, em qualquer lugar. Por esse motivo, deixou de frequentar muitos lugares, permanecendo boa parte do seu dia em casa. Lugar onde se diz seguro. Após investigações mais minuciosas, o clínico identifica que as diversas situações em que os ataques ocorreram é, tinham em comum eventos privados, taquicardia, sudorose, desconforto, etc. E as respostas ou comportamentos de fuga, como abandonar o local, deixar de fazer as atividades que estava executando, etc. Questionado sobre como se sente sobre esses eventos privados, o cliente relata ser uma sensação de perda de controle e algumas vezes diz que acredita que, mor que pode morrer. Analisando tais relatos, podemos levar a hipótese de que os estímulos privados exercem uma função de função é, motivadora do tipo estabelecedora, pois está, é, esta aumenta o valor reforçador da eliminação do estímulo e evoca a resposta de fuga ou de esquiva. Ao identificar tal relação... O clínico pode optar por algumas estratégias que visem alterá-las. Uma delas poderia levar o cliente a identificar outras situações nas quais ele se sinta os mesmos eventos privados, com o objetivo de diminuir o valor aversivo desses eventos. Caso o cliente consiga concluir, né, vamos dizer que ele poderia estar tá resolvendo essa questão. Então, assim, o que ele fala, né, que Uh, devido ele em algum momento da vida dele para ter passado uma situação dessa, ele começa a sentir certos deve... sintomas uh, biológicos, taquicardia, sudorese e tal. Né? E aí, qual é a resposta que o corpo dele vai ter? A resposta é de fuga. Ele quer fugir desse lugar onde cria esse desconforto. Né? Então, essa, essa ele coloca como uma operação estabelecedora, por quê? Porque esse ambiente criou um reforçamento dentro dele, né? Então, ele aprendeu que quando ele estiver em um ambiente que é, mexa com é, taquicardia, sudorose, desconforto, isso, claro, de uma forma inconsciente, né, porque é biológico, vai ser uma resposta biológica, ele, é, como ele aprendeu isso, ele vai querer fugir. Né? Então, um, um dos treinamentos que se acredita que também possa ajudar é levar em um ambiente que seja parecido, para o organismo se acostumar. Exemplo é o medo de altura, por exemplo, né? Então você tem um medo de altura por algum motivo e de repente você pode levar essa pessoa não à altura que ela tem medo, mas um pouquinho mais alto do que ela está acostumada para ela sentir um pouco aquilo e depois voltar de novo à altura que ele se sente mais confortável. Fazendo isso, acostuma o organismo ver que determinada situação não era perigoso. Claro que... É, nem talvez não vai funcionar para todo mundo, mas é uma forma, né, uma estratégia para combater, no caso, uma história que fosse assim parecida. Mas, para entender conforme eu estou falando, seria isso. Né? Então, o ambiente ele vai fazer você aprender determinadas coisas, porque o ambiente vai estimular você a certas coisas. Então, se a gente, como eu falei, estiver dentro de um ambiente estabelecedor, ele vai aumentar né, o valor do reforço do estímulo. Né? se tiver um abolidor ele vai diminuir o valor do reforço do estímulo no caso do rapaz que tinha o pânico né? então toda hora que ele sentia aquilo aumentava o estímulo, ou seja ele aprendeu a aumentar o estímulo e fugia né? ah, se fosse ao contrário, assim ele tivesse aprendido que pô, ele não precisava naquela situação passar por isso o, ia diminuir o valor desse, desse reforçador, desse estímulo e ele não ia fugir né? e assim por diante Bom gente, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu terminei de escrever um livro agora, né, que chama Draco, é, Só o amor transcende as dimensões, está lá no Amazon, na, na Amazon, quem quiser procurar também, né, é da Branca e do Preto, né, que é a minha marca, e no próximo episódio então a gente vai falar sobre as questões do, da simbologia. Né? Ah, o quanto o símbolo afeta você e pode fazer com que você se motive a fazer determinadas coisas. Claro que essa questão das motivações dentro dos sistemas psicológicos existem muitas teorias. Né? Eu passei só um, um resumo das coisas que eu acabei estudando né? que dá para ter uma noção. Né? O quanto ambiente, seja ele físico, sem alguém ou com alguém que já cria um ambiente virtual entre você e a pessoa, pode é, estimular você a ter certos comportamentos e esses comportamentos vão gerar consequências no ambiente. Dependendo das consequências, você volta a repetir determinada situação, que pode ser tanto para coisas boas para você, como coisas ruins. Dúvida, né, mande e-mail para branquilpreta.gmail ou é, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, que está no Spotify, né, já tem meu número lá, né, que é 987 é, 482345 e aí eu re responderei assim que possível as dúvidas de vocês. E é isso, gente. Até mais, até a próxima.